0: passar agora o programa Papo de Crente. Apresentação eu Lália Lemos e Wesley Teixeira.
1: A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Seja muito bem-vinda ao programa papo de crente. A
2: paz do senhor Wesley. Eu sou Eulalia Lemos e sejam muito bem-vindos, meus irmãos, a mais um programa Papo de Crente, esse espaço de informação e de adoração a Deus. Hoje o nosso programa vai falar sobre o que é ser crente. Há uma visão muito distorcida do que é ser evangélico. Estamos vendo nossos jovens se afastando das igrejas e eles afirmam que creem em Deus mas que não querem ter uma religião O que será que está acontecendo? Você jovem que está nos ouvindo Frequenta a igreja todo domingo? Você já pensou em sair da igreja? Para tentar entender esse movimento E o que podemos fazer para revertê-lo Nossa jornalista Naama Nunes Conversa com o pastor Jean Carlo Líder de juventude Ainda tem muito louvor, nosso giro de notícias, o Dizem Por Aí, onde esclarecemos dúvida dos ouvintes sobre notícias mentirosas, fake news, além de informações importantes sobre o saque do FGTS. E você pode participar do Papo de Crente por meio do nosso WhatsApp. O telefone é 11 950 948831. Vou repetir para você anotar. 11... 950 948831. Por lá você pode fazer seu pedido de oração, tirar suas dúvidas sobre as notícias que circulam na internet e ainda pedir o seu louvor favorito.
1: Para começar, eu gostaria de convidar cada um, cada uma de vocês a orar comigo e se colocar diante de Deus. Amantíssimo Deus, Eterno Pai, eu quero agora colocar toda a nossa juventude nas Tuas mãos, Senhor. Nós sabemos que o maligno é furioso contra a vida dos nossos jovens, nós sabemos que temos jovens morrendo... Temos jovens sendo presos, temos jovens entranhados, emaranhados, em questões de dificuldades com as drogas, em questões, jovens que estão desempregados, jovens que estão numa situação difícil, Deus. Eu peço que o Senhor abençoe a nossa juventude, para que ela tenha emprego, para que ela possa estudar, Senhor, dar sabedoria aos nossos jovens. Livra, Senhor, do homem mau, Senhor, e orienta Senhor, porque não tem orientação melhor do que a Tua Palavra para as nossas vidas Senhor, que a gente venha ser forte, que a gente venha resistir para que o maligno possa fugir e bater em retirada Senhor, eu te peço Senhor, esteja conosco todos os dias da nossa vida, não nos deixe nem por um segundo, que a gente venha se... É, Beber da tua fonte Que a gente venha comer da tua carne Que a gente venha ter o Senhor entranhado Entrojetado em nós Em cada atitude Não só no culto, Senhor, mas no nosso dia a dia, Senhor Ou que a comunidade, Senhor Venha ser um espaço, a igreja De abraçar e de acolher A nossa juventude É o que eu te peço e já te agradeço No nome de Jesus, amém e amém
0: Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor Quero rever
2: meus conceitos, valores, eu quero
0: reconstruir
2: Aline Barros. Trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril e maio já estão aptos a realizar o saque extraordinário no valor de até R$ reais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Alguns deles, no entanto, ao consultar o aplicativo Caixa Tem, têm se deparado com a seguinte mensagem, saque FGTS em processamento. De acordo com as informações da Caixa Econômica Federal, não há motivos para preocupações com o aviso. Ele indica que o saque foi aprovado e que o valor será liberado na data prevista no calendário oficial de pagamentos. Todos os trabalhadores que possuem valores disponíveis em contas ativas ou inativas do FGTS receberão o saque automaticamente. No entanto, caso o valor não seja depositado na conta, na data prevista, a Caixa orienta o trabalhador a atualizar o seu cadastro no aplicativo FGTS disponível para Android e iOS e solicitar o saque no menu Saque Extraordinário. A retirada será possível até o dia 15 de dezembro. É possível consultar quem tem direito ao saque, além de valores e datas para receber o dinheiro, pelo site da Caixa, pelo aplicativo FGTS e nas agências da Caixa Econômica Federal. Ao todo, 42 milhões de trabalhadores estão aptos ao saque extraordinário do FGTS. O saldo disponível pode ser consultado, mas a retirada e a movimentação do valor segue o calendário estabelecido pela Caixa.
1: E no programa de hoje vamos falar sobre o que é ser evangélico, o que é ser crente, porque os nossos jovens... Os filhos daqueles irmãos evangélicos, da irmã de oração, do pastor e estão cada vez mais afastados da igreja. Que realidade! E para debater sobre esse tema, nossa jornalista Ana, Ana Nunes conversa hoje com o pastor Jean Carlos, líder de juventude.
0: Olá, eu Ale, olá Wesley, a paz do Senhor aos nossos irmãos e também às nossas irmãs. Hoje nós vamos conversar com o pastor Jean Carlos sobre o que tem levado os nossos jovens a se afastarem das igrejas. Giancarlo é líder de jovens evangélicos e vai nos ajudar a compreender esse cenário. Seja muito bem-vindo aqui no programa Papo de Crente pastor.
3: Alegria minha fazer parte do programa Papo de Crente
0: Pastor, antes da gente aprofundar aqui no nosso tema, eu gostaria que o senhor explicasse a gente o que é ser evangélico.
3: O que define o que nós somos evangélicos é que nós seguimos a mensagem da cruz, o exemplo de Jesus, então somos alcançados pela graça e agora a gente reproduz isso, a gente manifesta esse mesmo amor que nos alcançou em Cristo Jesus, através da sua morte, do seu sacrifício, então nos alcançou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, agora a gente também revela graça, amor e essa mentalidade de reino de Deus que valoriza o homem por inteiro, que serve ao homem por inteiro e que restaura o homem por inteiro, com todas as suas complexidades. Ser evangélico então é muito mais do que seguir um código de normas, mas é sim é apresentar a vida de Jesus na vida das pessoas.
0: Pastor, uma matéria publicada recentemente na BBC Brasil afirma que os jovens do Rio de Janeiro e também de São Paulo estão abandonando as igrejas. Por que que isso acontece, pastor? Se não há espaço de
3: pertencimento, a juventude não fica. Se não há um espaço de voz, a juventude não fica. Se a juventude não pode influenciar ao mesmo tempo que é influenciada, ela não fica. Então, assim, são vários motivos, fatores que uh, provocam esse fenômeno de evasão das juventudes.
0: Agora, pastor, na Bíblia, João diz que escolheu os jovens por eles serem fortes, por eles permanecerem na palavra de Deus. As lideranças das nossas igrejas, elas sabem lidar com os dilemas próprios da juventude? Os nossos líderes sabem lidar com os jovens evangélicos?
3: Como que a gente aprende a lidar com as juventudes? Quando a gente rompe essa barreira dos conflitos transgeracionais. E a gente começa a considerar que cada geração vai ter a sua própria experiência, vai ter a sua linguagem, vai desenvolver os seus códigos culturais, vai também é perceber a sua espiritualidade. E a gente olha, como você diz, uma espiritualidade bíblica, né? o texto de João disse isso para a gente. Então, cada, cada juventude vai ter a sua experiência bíblica traduzida dentro do seu formato. O que a gente precisa entender é que não é... Não é uma geração que valida a espiritualidade ou a fé da outra. Isso quem faz é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia mesmo diz que Deus acredita na juventude. Então, por quê? Porque quando o texto bíblico fala, na ortodoxia da interpretação do texto, ele diz assim, jovem, eu vos escolhi. Porque sois fortes. Ah, o texto diz que Deus escolheu a juventude. Deus não escolheu a minha juventude. Ou Deus não escolheu a juventude dos meus pais. Deus não optou pela juventude dos meus filhos. Deus escolheu a juventude. Então a juventude é escolhida por Deus por conta da força que ela tem e cada juventude vai ter as demandas, vai ter ah, os conflitos, vai ter as potencialidades e vai ter as experiências do seu tempo toda juventude é escolhida por Deus essa que está vigente e a próxima também
0: agora pastor, a gente finalizar você acaba de descrever como lidar com os jovens evangélicos mas o que querem os nossos jovens, a nossa juventude evangélica?
3: Ah, o que o jovem quer é tudo que a gente sempre viu todas as juventudes também desejarem, o jovem quer segurança, a, o jovem quer oportunidade, o jovem quer reconhecimento do seu valor, o jovem quer influenciar no futuro, o jovem quer propor para a geração dele o que é que ele quer no futuro ele, o jovem não quer um pacote pronto o jovem não quer respostas prontas o jovem não precisa disso, ele vai descobrir mesmo, então ah, para cada tempo tem, ah, me, me permita aqui o termo entre aspas, para cada tempo tem uma revolução de ideias provocada pela juventude, uma revolução de estruturas provocada pela juventude, porque para cada tempo uma juventude, a juventude vigente vai propor qual que vai ser a ideia de futuro ideal para eles mesmos.
0: Pastor Giancarlo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Papo de Crente.
3: Alegria minha, estou disponível, que Deus abençoe vocês muito mais e se precisarem, contem comigo, tá bom? Estamos juntos.
0: Nós conversamos aqui com o pastor Giancarlo, ele que é líder de jovens evangélicos no Rio de Janeiro. Por que você está triste agora? Se o mundo escolheu
2: Prazeres, sonhos, fantasias Você se envolveu Te disse...
1: Você acabou de ouvir Volta Para Mim com os Irmãos Nascimento, isso é um clássico. E chegou o momento da gente ouvir outro pastor, pastor Ariovaldo Ramos, nosso querido, que está aqui toda semana com uma palavra abençoada que edifica nossos corações. Seja
4: muito
1: bem-vindo. Como a gente diz na igreja, fala, a Deus!
4: Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que está aqui com a gente, sempre... Deus, comule você de bênção e paz. Olha, hoje eu quero ler um texto extraordinário para a consciência cristã, que diz o seguinte, porque que não me envergonho do evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essa é uma palavra do apóstolo Paulo que está em Romanos capítulo 1, no versículo 16 Tem um bocado de gente perguntando o que é ser evangélico, Eulália Ser evangélico, minha irmã, é ter essa convicção Que o evangelho, a boa notícia de que Cristo é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem Abriu mão da sua glória e foi substituir-nos na cruz para que nós pudéssemos ser novamente adotados por Deus, como filhos de Deus, e pudéssemos nascer de novo. Isso é ser evangélico, é acreditar no novo nascimento, é acreditar na possibilidade da redenção em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício expiatório, Cristo substituiu a gente, ele substituiu a gente na cruz, ele substituiu a gente também lá quando foi batizado com João, porque onde nós nos obedecemos ele obedeceu, ele substituiu a gente quando foi enfrentar o diabo no deserto, porque onde nós capitulamos ele venceu o diabo deixando claro que só a voz de Deus tinha de ser ouvida Só a voz do Pai tinha de ser ouvida Ele venceu quando abriu mão de tudo para subir no madeiro E aí venceu a maldição que estava sobre nós e que nós tínhamos lançado sobre a terra E ele venceu quando morre e ao terceiro dia ressuscita Vencendo a morte e destronando o inferno e dando aos seres humanos a possibilidade de nascer de novo, de ter uma nova natureza humana, a natureza de Jesus, a natureza humana de Jesus que é coparticipante da natureza divina. Isso é novo nascimento, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso é ser evangélico, é ter essa verdade como centro da sua vida, é anunciar isso e é viver a partir disso, porque quando eu creio que o evangelho é poder, ele é poder para me transformar em uma pessoa semelhante a Jesus Cristo a partir da presença poderosa do Espírito Santo na minha vida. É assim, Eulália. Hoje não, hoje ser evangélico é ser da denominação A ou B, é ter de votar no candidato B ou C, é ter de ter a ideologia A ou B, isso é um absurdo. Ser evangélico é crer que as boas notícias da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem que veio em carne Para substituir-nos nas lutas que nós perdemos Contra a obediência, contra Satanás, contra a morte, contra o inferno Triunfando sobre elas na sua ressurreição, na sua vida, na sua vitória, nas tentações Pois é, isso é ser evangélico é proclamar a possibilidade do novo nascimento, é proclamar uma mudança de vida, é proclamar a possibilidade de agora ser gente semelhante a Jesus Cristo e ser semelhante a Jesus Cristo é ser gente como gente deve ser, isso é o evangelho de Jesus Cristo, é pregar isso de todas as formas, é levar o amor de Jesus Cristo a todas as pessoas, anunciando a sua glória, anunciando a sua salvação, levando por meio das boas obras o seu amor, socorro, Correndo os necessitados Isso é ser evangélico Não é essa coisa de pertence à igreja tal A igreja Y Denominação A ou denominação B E vota não sei em quem Vota em não sei quem mais E se não vota igual o pastor está expulso Isso não é ser evangélico Ser evangélico é crer em Jesus Cristo, viver Jesus Cristo, submeter-se à ação poderosa do Espírito Santo para ser cada dia mais parecido com Jesus, para ser cada dia mais gente como gente deve ser. É isso, meu irmão. É por isso que muita gente está indo embora, porque vai para a igreja procurando essa verdade e encontra tudo menos essa verdade. Encontra homens orgulhosos, vaidosos, mentindo, roubando, vivendo nababescamente, mas Jesus Cristo, este crucificado e ressurreto ao terceiro dia, não encontra mais. Não encontra mais a presença poderosa do Espírito Santo com seus dons, com seus serviços, com seus milagres não encontra mais o poder do Pai, a palavra do Pai, a sabedoria do Pai, não encontra mais o Deus triuno, por isso está indo embora, porque encontra um outro partido político. Encontra o pastor fazendo propaganda de político no púlpito Ou dizendo que tem de votar em A e B E mentindo sobre prosperidade Sobre um montão de coisa Não, evangélico é crer que o ser humano Precisa nascer de novo E que isso só é possível por meio de nosso Senhor Jesus Cristo E que nascer de novo É ser visitado, habitado pelo Espírito Santo Batizado pelo Espírito Santo E transformado numa pessoa semelhante a Jesus É isso, minha irmã é isso que nós continuamos a crer, é isso que nós continuamos a pregar, é isso que nós continuamos a viver. Que seja assim, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
0: Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem
4: por aí, dizem por aí.
2: Eu, como cristã, fiquei chocada com o um vídeo que eu vi em redes sociais dizendo que o Supremo Tribunal Federal vai proibir a Bíblia. Como assim? Isso
1: pode? Érica, tudo bem? A paz do Senhor. Muito bom sua atitude de vir tirar a dúvida antes de sair por aí passando essa mensagem para frente. Claro que não é verdade. Essa é mais uma fake news. Na verdade, a gravação é uma montagem de diferentes falas sobre a Bíblia que eu vou explicar porque não há nenhuma decisão do STF para proibir a venda ou a circulação das escrituras sagradas no país. A gravação, ela é toda editada. Aí, para te atrair, ela vem com um tema assim. A Bíblia será proibida no Brasil e Bolsonaro faz denúncia sobre o que o STF irá fazer. A primeira parte do vídeo trata de uma coisa que aconteceu recentemente, que foi a discussão sobre a aprovação com urgência de um projeto de lei de um pastor do deputado Isidório, que é sargento lá na Bahia, e nesse projeto que ele propõe, diz que não pode fazer versões atualizadas, fazer modificações para mudar a linguagem do texto bíblico, o que na minha opinião nenhum problema. Essas novas versões atualizadas, inclusive, permite com que mais gente leia. Na, na opinião dele, a alteração na redação do livro é um ato absurdo que expressaria uma intolerância religiosa, porque a Bíblia ela é sagrada. Mas a gente tem muitas editoras gospel que fazem versões diferentes, enfim. Mas esse é uma parte. O outro momento, e também não tem nada a ver com a STF, esse é na Câmara dos Deputados. No outro momento, o vídeo mostra um discurso do presidente Jair Bolsonaro em outro lugar, numa igreja lá no Amazonas, durante a consagração de pastores e que, na ocasião, o presidente fala de uma lei lá do Estado de Santa Catarina, que também vinha de uma deputada cristã que obrigava a presença de bíblias em bibliotecas e escolas Públicas e que esse texto estava assim sobre análise se ele era constitucional ou não pelo STF. Então, de novo, a obrigatoriedade fazia com que o Estado tivesse que comprar Bíblias. E eu não sei se vocês lembram, a gente falou aqui de uma notícia infeliz e que tinha pastores do Ministério da Educação envolvidos em esquema de compra de Bíblia que tirava propina dessa venda de Bíblia. Gente, isso é muito sério. Fazendo propina para vender Bíblia não tem nada a ver com espalhar o Evangelho. E aí, essa deputada apresentou esse projeto de lei e o STF disse que era inconstitucional. A afirmação é de que a compra desses livros beneficiaria um grupo religioso em detrimento dos outros e o Estado é laico, a gente sabe disso. Então não tem problema nenhum ter a Bíblia em locais e bibliotecas, espaços é para venda, mas o Estado não pode ter a obrigatoriedade, até porque, gente, o que a gente tem é que ficar menos preocupado só com a letra e sim em guardar isso no nosso coração e às vezes a gente evangeliza, né, sem nem falar, só pelas nossas... Atitude. O importante é saber que não existe nenhuma lei do STF com proibição da circulação das escrituras no nosso país. É mais uma fake news, é mais uma mentira do diabo.
2: Acabou de ouvir Nunca Pare de Lutar com Ludmilla Ferber. E agora você acompanha notícias do Brasil e do Mundo. Levantamento produzido por pesquisadores da Fiocruz indica que o Brasil está voltando no tempo quando o assunto é o controle da mortalidade infantil. A cada três mortes de bebês com menos de um ano de idade no país, duas poderiam ser evitadas com medidas básicas de saúde. Anualmente, o Brasil registra mais de 20 mil casos de mortes evitáveis nessa faixa etária por ano. São crianças que perdem a vida por diarreia ou pneumonia, por exemplo, dois problemas para os quais a ciência e o sistema de saúde já tem solução há muito tempo. Especialistas afirmam que o aumento dos sinais de alerta acompanha o desmonte da atenção básica de saúde do Brasil e a falta de financiamento para o setor. Outra questão que pode estar relacionada a esse aumento da mortalidade infantil é a queda na cobertura vacinal que vem sendo registrada no Brasil. Nos últimos quatro anos, nenhum Estado atingiu a cobertura mínima de sarampo, por exemplo. Precisamos exigir que o Estado cumpra seu dever constitucional de oferecer saúde à população. Mas também precisamos estar atentos ao calendário de vacinação. Não acreditem em fake news, meus irmãos. Vacine seus filhos. Com o registro de índice de inflação de 12,13% em 12 meses, o Brasil tem a maior inflação para o mês de abril desde 1996 e se mantém entre os três países com maiores taxas nas Américas, atrás somente da Venezuela e Argentina, países que já estavam assolados por descontrole inflacionário antes das pressões geradas pela pandemia e pela guerra da Ucrânia. O IPCA de abril, o índice que mede a inflação apontou que os aumentos nos gastos das famílias com alimentação e transportes responderam juntos por cerca de 80% da inflação oficial do país. No entanto, as altas de preço estão disseminadas, alcançando oito dos nove grupos que integram a pesquisa do índice. Para se ter uma ideia, a cesta básica mais barata do país já custa 524,99 centavos em Aracaju, e a mais cara, R$ 761,19,00 em São Paulo. Mais da metade de um salário mínimo. Que Deus nos ajude e que não falte comida na mesa de ninguém.
1: Olha, Olalha, mas nem tudo... É ruim. A gente tem uma notícia boa. Eu quero falar hoje sobre uma rede de advogados evangélicos que se uniram para buscar uma sociedade mais justa, com respeito e igualdade de direitos. É a Rede Cristã de Advocacia Popular. É isso mesmo. Para vocês verem, eles estão baseados no versículo de Deuteronômio, no capítulo 16, o versículo 18, que diz para que escolhessem juízes entre o povo, para que julgassem com justiça, é isso que Deus quer, e se você irmãos, precisar de algum serviço, não deixe de buscar a rede cristã de advocacia popular, lá você vai poder tirar todas as suas dúvidas, são irmãos que têm. a a centralidade em Cristo e também na equidade, na humildade e é isso que nós estamos buscando uma sociedade melhor. Vou repetir o site advocaciapopularcristã.com.br e assim nós estamos encerrando, chegando ao fim, que pena, eu sei que você lamenta o fim de mais um programa Papo de Crente, mas tem mais, continue acompanhando, divulgue para outros irmãos e irmãs e... Ore por nós, que a gente sempre está precisando. Muito obrigado por ter tirado o seu tempo para estar conosco. Esse programa é uma iniciativa da Frente de evangélicos E para encerrar, vamos ouvir uma bênção pelo pastor e missionário Paulo Bueno. Até a próxima semana. Fique com Deus.
4: Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos dê a paz.